0: Studio Białoruskie Radio Wnet. Białoruskie Studio Radio Wnet.
1: Godzina 9:12, a to znaczy, że czas na Białoruskie Studio Radio Wnet. jak w każdą środę, wita się z państwem Paweł Bobołowicz, a w Wilnie
2: w Wilnie, Olga Simaszka, witam Państwa.
1: Będziemy dzisiaj dużo rozmawiali o roli Białorusi, reżimu Łukaszenki w wydarzeniach w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej. O tym też na pewno będziemy rozmawiali z naszym gościem, którym będzie polski dyplomata, był ambasador Leszek Szerepka. Ale tradycyjnie zaczynamy od wiadomości.
3: Nowiny net. Wiadomości w net.
1: W wiadomości z Białorusi oczywiście Ola Siemaszko.
2: Tak, dziękuję i zaczynamy od wojny, napięć na Białorusi rośnie wraz ze wzrostem rytoryki wojskowej. W tym tygodniu Lukaszenka zapowiedział, że rosyjscy żołnierze ponownie przyjadą na Białorusi w ramach rozwinięciu wspólnego zgrupowania wojsk Związku Białorusi i Rosji. Ile ich będzie i kiedy rozpocznie się ich przenoszenie wciąż nie wiadomo. W tym czasie na Białorusi rozpoczęła się kompleksowa inspekcja sił zbrojnych, wojska opracowała своя квестиия готовости боевой пшимаршов и реализации задань боевых на тле отрываонцы на белусь идеуальности войсковые министерство обороны а в властьне министр обороны виктор хренин за буввен за усе Беларусь коны не за без пшешины и поведил женецы мы вальшить з литвинами поляками от эмбарди украинцами если не в чее тегу не бенить отшенить неотповедных кровь войны не бенти наши планы то планы обороны додам же то самое министерство обороны которое в, в ми, то самое министерство обороны которое в лютым шикоала шистких же не удел у войне и не бенди атаку на украина с территориям беларуси а квесте атаку на биоорусь из украины в темтогоднего попросту вывуляла хистерия в миньску 8 поздерника белорусский мз вызвала ambassadorа украины Игоря Кизима и и нота, в которой стороны белорусская твердит, что Украина планует атак на территорию Белоруссии. Позднее Лукашенко тверди уже застал поинформированный неофициальными каналами о том, что Украина замерзла напасть на Белоруссию. Полетелся упшитым президентом Владимировой Зеленскому, бы держал свое брудное ренце далеко от Белоруссии. Але Владимир Зеленский ответил на зажуты и вчера на шчите G7 запропонувал умещение международовой миссии покоевой на границе с Белоруссием, абы выключить ивентуальну провокацию. Подкрыслив, уже Белоруссия уже посредником войны, але Россия хочет ее беспосредственно заангажировать в действия военные. И одновременно Украина никогда не планировала действий военных против Белоруссии. Абы целковидно усунуть там провокацию, усунуть эту narrацию от Лукашенко про Proponujemy nasze rozwiązanie. Na granicy Ukrainy i Białorusi można umieścić misję międzynarodowych obserwatorów w celu monitorowania sytuacji bezpieczeństwa. I proszę na szczeblu G7 o wsparcie tej inicjatywy powiedział Zielenski. Czy Białoruś wejdzie w wojnę i jak długo będzie w stanie wytrzymać to finansowo, później. Będziemy mieli komentarz na ten temat. I teraz jeszcze, jeszcze kilka informacji z Białorusi. Liderka białoruskiej opozycji, Svetlana Tychanowska, zaapelowała do prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego o zawarcie sojuszu z demokratycznym Białorusią. Ona wyraziła przekonanie, że Ukraina wygra wojnę z Rosją i przywróci swoją integralność terytorialną. Gabinet tymczasowy jest gotowy do współpracy z Ukrainą. Ораз до нав'язання стосунків дипломатичних і політичних, повідяло Тихановське. Главный вывод следовщика Белоруссии в чьом справа карна вобец за и членку в полку Калиновского. Оброненцы Украины, белорусцы, охотницы застали оскажение о экстремизм и хень о болении Александра Лукашенки. Грози им за то до 7 лет вензением. На поставлены заржуты полк Калиновского, ответил попросту в своем стиле. Публикуя он с арматом и заповедаясь. Funkcjonariusze okupowanej Białorusi, nie martwicie się, mamy z czym do was, do was przyjść i czym przywitać was tutaj. Шеф унииного представительства на Білорусі Дерк Шубель, который мусил в убеглым року опустить Минск на просьбам влад, поинформовал о заканченню працы на тем становиску. Влад в Минску отмывил ему предложение аккредитации дипломатичной. Дипломата зазначил, что помимо драматичных выдажень, заховав велю добрых вспоминь с Білорусі и выразил надію, что в Крути, в Ру... Kiedyś do tego kraju i że będzie to Białoruś, o której marzy wielu Białorusinów. A teraz wracamy do tematu udziału Białorusi w wojnie. W tym tygodniu aktywnie dyskutowaliśmy na ten temat z białoruskimi i ukraińskimi ekspertami w naszym białoruskim programie. I jeden z ostatnich komentarzy pochodzi od eksperta Andrzeja Porotnikowa. Poprosiliśmy go o ocenie możliwości zgromadzenia 500 tysięcy białoruskich rezerwistów o przemieszczaniu się i broni przez terytorium Białorusi, oraz tego, czy Białorusi przed wojna finansowa.
0: My nazyrałem, czy nam się otrzymujemy zwiezdki, a pośle niekalki tyniał, a tym że z białoruskiej terytorii obserwujemy od kilku tygodni wywóz broni z terytorium Białorusi do Rosji. Nawiasem mówiąc, nie wiemy na pewno, czy ta amunicja jest białoruska, ponieważ Rosjanie przywieźli na Białoruś dużą ilość broni podczas poprzednich manewrów wojskowych. Zachód 2021 i sojuszna co Sojusznicze zdecydowali. Możliwe, że to rosyjska broń. Ale w tym przypadku jest ważne, że broń jest wywożona z kraju, a nie odwrotnie. Gdyby planowano stworzyć rosyjską grupę wojskową na Białorusi, broń zostałaby jej pozostawiona. Ale tak się nie dzieje i dlatego są powody, by sądzić, że decyzja o przeniesieniu wojsk rosyjskich na Białoruś została podjęta w ciągu ostatnich kilku dni. To prawdopodobnie wiąże się również z Mostem krymskim. Łukaszenka stara się moralnie wesprzeć Putina i poprawić z nim relacje. Dziwna historia wizyty Łukaszenki w Abchazji sugeruje, że ta wizyta nie była całkowicie dobrowolna. W tym trudnym i nieprzyjemnym momencie Łukaszenka postanowił zademonstrować swoją sojuszniczą lojalność. Można to również postrzegać jako opcję dla Białorusi zmuszenia Zachodu do negocjacji. swoją lojalność. Z drugiego boku, dla beloruskiego boku to taki wariant, Musi na co kryje się za pojęciem 500 tysięczna rezerwa wojskowa, o której ostatnio wspominało Ministerstwo Obrony Białorusi. po pierwsze, ta liczba my nie wiemy, co za jej dokładnie stoi, тому że nie wiemy dokładnie, co kryje się za tą liczbą. Wielu ją postrzega jako 500 tysięcy osób zdolnych do służby wojskowej. W rzeczywistości sytuacja może wyglądać inaczej. Może to być całkowita liczba siły żywej organizacji wojskowej kraju podczas wojny. Ta liczba obejmuje nie tylko wojsko, ale także Straż Graniczną, Policję, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, Służby Specjalne i tym podobne. W tym przypadku w wojsku będzie na przykład tylko 300 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o możliwość otrzymania przez Białoruś tak dużej liczby osób, to właśnie tak jest. Wojna to bardzo drogi proces. Wojna jest bardzo droga, zwłaszcza gdy jest to intensywna wojna. Nie możemy teraz ocenić stanu i możliwości białoruskich arsenałów. Co jest, jaka jest jakość i przydatność tej broni. Czego tam brakuje. Ale prowadzenie wojny taką grupą może kosztować nawet 2-2,5 miliarda dolarów miesięcznie. Problemem armii białoruskiej jest nie tyle wsparcie organizacyjne czy też techniczne, ile zdolność białoruskiej gospodarki do finansowania wojny w czasie rzeczywistym. Bez wsparcia zewnętrznego Białoruś nie jest w stanie finansowo wytrzymać wojny dłużej niż dwa miesiące.
2: Mówił u nas na antenie ekspert wojskowy Andrzej Porotnikow.
3: Wiadomości
1: w Wiadomości z Białorusi przedstawiła Ola Maszko, która jest z Wilniej i oczywiście pozostaje z nami na antenie. A my się łączymy z panem ambasadorem Leszkiem Szerebką, ambasadorem na Białorusi w latach 2011-2015, polskim dyplomatą i też pisarzem. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Panie ambasadorze, słyszeliśmy dzisiaj w wiadomościach o tych wydarzeniach na granicy białorusko-ukraińskiej. Wiemy też co się dzieje, przynajmniej częściowo wiemy co się dzieje na tym styku Białoruś-Rosja. Propozycja Wołodymera Załęskiego wczoraj na spotkaniu G7 na granicy Białorusi i Ukrainy powinna pojawić się misja międzynarodowa. Misja, która miałaby zagwarantować, że nie dojdzie do ataku ze strony Białorusi. Jak pan ocenia tę propozycję? Na ile ona jest realistyczna?
3: Moim zdaniem propozycja nie jest realistyczna. Jest to raczej takie pokazanie ze strony ukraińskiej, że jest dobra wola i nie mają nic do ukrycia, że to co mówi e, Łukaszenka zupełnie mija się z prawem. To jest dobre posunięcie, ale takie dyplomatyczne, natomiast z tego chyba e, żadnego chleba nie będzie.
1: Panie ambasadorze, bo chyba mamy taką sytuację, że zastanawiamy się i myślimy, czy Białoruś będzie włączona do wojny, a chyba można powiedzieć, że właściwie Białoruś już jest włączona do wojny. To przecież z terytorium Białorusi rozpoczął się pierwszy atak 24 lutego. Teraz z Białorusi startują rakiety irańskie drony Szachet 136. Kolejne drony zresztą podobno zostały dostarczone na terytorium Białorusi, tak twierdzi wywiad Ukrainy, czyli właściwie Białoru można powiedzieć, że już uczestniczy w wojnie przeciwko Ukrainie.
3: No to prawda. Białoruś od samego początku uczestniczy. Bez udziału Białorusi nie były możliwy atak na Kijów z północy, który był bardzo groźny dla samego istnienia państwa, państwa ukraińskiego. Teraz Łukaszenka oczywiście eskaluje pewne rzeczy. Zwraca uwagę na to, że niby, niby jest zagrożenie ze strony Ukrainy. Ale myślę, że to są takie propagandowe propagandowe wypowiedzi mające jakby mobilizować społeczeństwo białoruskie do poparcia dla, dla jego polityki, przede wszystkim.
1: Białoruś też stała się takim magazynem dla uzbrojenia, które przekazuje w Federacji Rosyjskiej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że dysponuje dosyć dużą, dużymi zapasami amunicji, które może przekazywać Federacji Rosyjskiej. To jest ten taki kolejny element udziału białoruskiego w wojnie.
3: Tak, ale musimy też zwrócić uwagę, że to jest są, to są stara amunicja jeszcze sowiecka, ponieważ Białoruś nie produkuje amunicji, nie ma takiej możliwości. Wszystko jest sprowadzane z Rosji, także tutaj rzeczywiście są informacje, które mówią, że Białoruś przekazuje duże ilości amunicji, te ostatnio też czołgów Rosji. I to by było trochę sprzeczne z tymi obawami, że Białoruś może otworzyć kolejny front na, na północy. Tak? Bo jeżeli przekazuje amunicję i uzbrojenie Rosji, to raczej będzie potem problem, żeby zapewnić odpowiednie zaopatrzenie dla tych jednostek, które będą ewentualnie walczyły na granicę z Ukrainą.
1: Ale można sobie wyobrazić, że jednak jakaś forma działań zaczepnych, czy e, mogłaby zaistnieć na tej granicy ukraińsko-białoruskiej, co dodatkowo musiałoby zaangażować siły ukraińskie. Już teraz mówi się o tym, że no, tysiące ukraińskich żołnierzy są zaangażowani w obronę tej granicy, co odciąga ich od tych e, obszarów, gdzie trwają walki bezpośrednio z armią rosyjską.
3: No właśnie już od dawna, od bardzo dawna zwracałem uwagę, że, że to jest główne zadanie armii białoruskiej, odciąganie sił y, ukraińskich z takich kluczowych odcinków frontu, tak, zmuszanie Ukraińców, tak, żeby utrzymywali siły na granicy z Białorusią. Każda eskalacja y, y, sytuacji, każde jakieś wypowiedzi ze strony Łukaszenki gdyby sprawiają, że... Y, że Ukraińcy muszą, muszą sprawdzać swoją gotowość bojową na tym odcinku. I to jest, to jest główne zadanie, które Łukaszenko spełnia i spełnia sukcesami,
1: moim zdaniem. Czy w tej sytuacji my mamy podstawy do tego, żeby obawiać się Białorusi, czy ze strony Białorusi może być jakieś działania, które będą wymierzone w stronę Rzeczypospolitej?
3: No cały czas są prowadzone działania związane z nielegalną migracją. Tak? To ma nam e, utrudnić życie, to ma nam zdestabilizować e, sytuację w, w, w pasie przygranicznym. To ma sprawiać, że Polska będzie wewnętrznie miała e, więcej konfliktów ni, niż, ni, niż, niż powinna mieć. Tak? Także tutaj Łukaszenka te działania dywersyjne realizuje. Co do tego, na ile, e, na ile e, Białoruś jest zdolna do wojny, no to słyszeliśmy wypowiedź nie tak dawno e, ekspertów białoruskich, że że nie bardzo i finansowo, i organizacyjne, i nie. I jeśli chodzi o doświadczenie bojowe, tak Białoruś sama z siebie nie jest za bardzo dużym zagrożeniem. A. Zagrożeniem byłoby umiejscowienie w tym kraju jakiegoś większego zgrupowania
1: sił rosyjskich. Co nie jest teraz też wykluczone, bo jednak to powstanie wspólnej formacji rosyjsko-ukraińskiej może wskazywać, że Rosja jest gotowa do tego, by przynajmniej jakąś część żo żołnierzy przerzucić na terytorium Białorusi.
3: No myślę, że to było głównym celem, uzasadnienie tej konieczności przerzucenia tych żo żołnierzy było głównym celem ostatnich takich zaostrzenia sytuacji ze strony, ze strony białoruskiej, wzywania ambasadora, oskarżania Ukrainy o przygotowanie agresji itd. To było takie przygotowanie ideologiczne do ściągnięcia większej ilości żołnierzy. Potem zobaczymy, co będzie to, jak to będzie się rozwijało.
1: Panie ambasadorze, czy działania świata wobec Białorusi to są działania, które w jakikolwiek sposób rzeczywiście ograniczają reżim Łukaszenki? Czy Łukaszenka, mówiąc trywialnie, ma już w nosie, co robi świat zachodni w stosunku do jego kraju.
3: No on od dawna ma to w nosie i raczej pozwala na, na pewne gierki z zachodem, tak? I to już od wielu lat. Nie wiem, czy Pani jeszcze pamięta katafery z ambasadorami w Drozdach, kiedy zostali wyrzuceni ze swoich rezydencji. To było dwadzieścia parę lat temu. To było takie bardzo, bardzo, jeżeli świat dyplomatyczny, no niestandardowe posunięcie, to nie spotkało się z jakimś ogromną, ogromnym oburzeniem. Także on sobie pogrywa od bardzo wielu lat z światem zachodnim. Nie boi się tego świata zachodniego, to widać na, na, na przykładzie je, jeńców, twu, jeńców, przepraszam, <śmiech> więźniów politycznych, tak, który tak jako zakładników w stosunkach z Zachodem. Także tutaj to się cały czas, cały czas jest, 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 jest ponawiana pewna gra, która, która dla Zachodu jest nie, nie wiem, jakiś problem, żeby to zrozumieć i odpowiednio ocenić zachowanie Łukaszenki. On, on jest w tym dobry i, i, i to robi, także tutaj ja uważam, że Łukaszenki należałoby o wiele bardziej ostro, ostro potraktować i, i, i niż to się robi teraz. Oczywiście te sankcje wpływają na gospodarkę białoruską, ale ona jest powiązana przede wszystkim z gospodarką rosyjską, więc tutaj, tutaj jest, jest problem. Natomiast. To, y, trudno oczekiwać, że sankcje doprowadzą do upadku reżimu,
1: tak? Wspomniał pan o więźniach e, politycznych na Białorusi. E, wspomniał pan też o tych nietypowych działaniach z zachodu. Alaś Bialacki otrzymał Nagrodę Nobla. Alaś cały czas przebywa, Aleś przebywa cały czas w, w więzieniu. Jest to zwrócenie uwagi na ten problem i na wydarzenia wewnątrz Białorusi. Można tak traktować tę Nagrodę Nobla?
3: Ja sądzę, że tak, że to jest bardzo właśnie y, wartościowe, jeżeli chodzi z, z tego punktu widzenia przede wszystkim, że zwraca uwagę na kwestie więźniów politycznych na y, Białorusi. Nie nie sądzę, żeby, żeby Łukaszenko się, jak powiedziałem poprzednio, się tym bardzo przejął, ale y, to może sprawić, że świat no, bardziej się zainteresuje tą, tym problemem. Tam jest bardzo wiele osób w złej sytuacji, w więzieniach są prześladowani. Im bardziej człowiek jest twardy, tym bardziej jest prześladowany Pamiętam, nie tak, dalej doszło do, nie tak dawno doszło do śmierci w więzieniu e, Witolda Szurka, który był też uważany takiego twardego człowieka. Także tutaj, tutaj dochodzi do sytuacji, które no, wołają pomstę do nieba, a, a, a ta nagroda może oczywiście zwrócić uwagę na tę sytuację no, i sprawić, że ten nacisk będzie jeszcze większy.
2: A czy nagroda Nobla pomoże uwolnić Bieleckiego z więzienia? Nie
3: sądzę. Łukaszenko potraktował to jako przejaw słabości raczej. Ja go znam i jego charakter.
1: Panie ambasadorze, Aleś Bylacki był uwięziony właściwie w tym samym momencie, kiedy pan pełnił swoją funkcję. My zapamiętaliśmy też jego postać z tych elementów no nieprzyjemnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, czyli przekazanie informacji, które stały się podstawą oskarżenia tego nieszczęsnego Pitu. Bardzo często o tę sprawę jest oskarżany ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ale chyba to nie do końca było tak.
3: No niestety było zupełnie inaczej, powiedziałbym tam, wstety. To oczywiście to było 11 lat temu, to także nie wszystkie szczegóły już, już pamiętam, ale z tego co sobie przypominam, to ambasada otrzymała wcześniej informację, że, że tutaj jest pewne zagrożenie. Przekazaliśmy tę informację do mz -u. Z tego co wiem, to MZ przekazał informację... Dalej właśnie do prokuratury, ponieważ strona białoruska chciała wykorzystać, reżim białoruski chciał wykorzystać tutaj jako formę represji tą umowę, która była podpisana między Polską a Białorusią dotyczącej, dotyczącej pomocy prawnej. Ona oczywiście w wielu aspektach pomaga tak likwidować jakieś kwestie związane z przestępczością prawdziwą. Ale reżimy dyktatorskie mają to do siebie, że próbują wykorzystać to narzędzie także do, do, do infiltracji, do, do prześladowań niezależnych środowisk. I to właśnie zrobiła strona, strona białoruska, która wysłała do strony polskiej zapytanie, gdzie między nazwiskami, gdzie by rzeczywiście osoby zamieszane w działalności nielegalnej było także nazwisko Białackiego, prosząc o informację, o informację na temat jego działalności finansowej w Polsce, tak? My to, tą informację przekazaliśmy, prokuratura miała, miała pełną, pełną informację co do, co, do, co do celu strony białoruskiej. Z tego co ja wiem, była umowa tego typu, że przed przekazaniem jakiejkolwiek informacji będą konsultacje między prokuraturą a mz -em. one nie zostały, nie zostały przeprowadzone i się dowiedzieliśmy właśnie z, z mediów potem, że, że prokuratura na własną rękę przekazała stronie białoruskiej wszelkie, wszelkie informacje, które była poproszona.
1: Niestety polskie organy ścigania jeszcze kilkukrotnie były wciągnięte w prowokacje białorusko-rosyjskie i zatrzymywanie działaczy. Też osób, które są i prowadzą, prowadziły walkę przeciwko Federacji Rosyjskiej na Ukrainie od 2014 roku. Naszym gościem był pan Leszek Szerepka, polski dyplomata, ambasador na Białorusi w latach 2011-2015. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. No i Dziękuję. znowu przeciągnęliśmy studio Lwów. będzie pewnie na nas złe. Z Warszawy żegna się Paweł Popołowicz a z
2: Wilna. A z Wilna, Olga Symarszka, do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie, Wnet. Studio, Radio Wnet. Białoruskie, studia Radio Wnet.